0: اللي يؤكد كل المعطيات هذه اللي هو اصاله الخلطه في حياه الانسان ان العزله من حيث هي يعني تعبر عن نوع من انواع العذابات النفسيه العذابات النفسيه وان احد الانماط التي يمكن ان يعاقب بها الانسان لما يعزل عن اطاره المجتمعي، يعني احنا ذكرنا ان السياق الزمني سياق بين قوسين لا انساني، يعني احد الموجزات التي تحققت على يد الحداثه الغربيه انها خلقت لنا سياقا عالميا مربكا بشكل كبير جدا وان أن صار الإنسان يعني يعني هنالك ممارسات، هنالك أدوار، هنالك تغيرات هائلة وكبيرة جدا يحتاج الإنسان أن يراعيها فيما يتعلق بالمحافظة على البقية الباقية من إنسانيته.
1: حيا الله أبو صالح. يا مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله. أنا عن نفسي فاقدك وأكيد الكثير من الناس اللي متابعين الموسم الأول فاقدينك ستة أشهر منقطع الله في البودكاست وش السالفة؟ الله يعطيك
0: العافية، طيب في البداية نرحب بك هذا أول أول خبر صار لي وصار إن شاء الله متابعين المشاهدين وكذلك ضروري أمسي بالخير على الحبيب الغالي الصديق الأستاذ محمد البليهد يعني إنزاه الله خير ونرجو أن يعود بأطلالته باذن الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج وبرامج أخرى بإذن الله الانقطاع كان في بداية الأمر كاستراحة المحارب كان هذا القصد الأساسي كان هو مجرد مراجعة النفس مراجعة الذات وتقييم التجربة وأخذ الانطباعات وتطوير كفاءة البرنامج وكان بادي الرأي انه سيستمر الانقطاع لمده اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر بالكثير، يعني حتى من الاشياء اللي يمكن لاحظوها بعض الزملاء في اخر حلقات كان في حلقه متعلقه بعرض الكتاب في القاهره. ف احد السؤالات اللي كان بيطرحها علي شيخ محمد وما ادري هل طرح السؤال او منعته من طرح السؤال اللي هو التوصيات المتعلقه بزياره المعارض الكتاب بشكل عام. فكان المقترح وجهه نظري انه مرحل هذا السؤال الى حلقه باذن الله عز وجل تتجاوب مع اصدام عرض الكتاب في الرياض. باعتبار انه سيعود البرنامج ليس يعني حتى الاولى حلقه ولا ثانية حلقه يعني يسبق بمده زمنيه. لكن اللي حصل ان يعني حصل نوع من انواع التسويف، نوع من انواع اللـ 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 يعني الاشكاليه النفسيه المعينه اللي تطورت وتازمت مع وقوع الازمه اللي هي ازمه كورونا. فبدايه الموضوع شوي طال شهر وكنا خلاص يعني بصدد الترتيبات المتعلقه بقامه الموسم الثاني ثم بدأت ازمه كورونا اذا رجع الانسان بالذاكره لبدايات الازمه كان في حس وانطباع اجتماعي عام إن ما حكم متخيل متوقع انه بالطول الازمه بالطريقه اللي طالت حتى الان وكان عندنا شعور ان باذن الله عز وجل اسبوع اسبوعين يستطيع المجتمع ان يحصن نفسه ويحمي نفسه ويعني يمارس دوره في ما يعبر عنه التباعد الاجتماعي وغيره باذن الله عز وجل نستطيع خلال الاسبوعين القادمة ننزل الكرف
1: أربعة يوم إما صعود وإما إيوة نزول إيوة.
0: وبعدين اندفعت الأسبوعين الأسبوعين بعدها واندفعت إلى بعدها يعني كان في أذكر أحد الكتب أو الكتابات اللطيفة اللي قرأتها في فترة عمرية مبكرة كتاب اسم الحيل النفسية إن الإنسان يمارس نفسه على نفسه بعض الحيل التي تعطل فعاليته وإنجازه لنهاد درويش فأحد الحيل النفسية كان يعبر عنه بالعائق الوحيد إن كثير من الناس يرتهن كثير من مشاريعها على أمر ما يقدر عز الله عز وجل، بإذن الله عز إذا تخرج من الجامعة، بإذن الله عز إذا تزوج بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا حجيت، بإذن الله عز وجل، إذا جات الإجازة الصيفية وهكذا. فكان بدأ يدخل الإنسان في هذا المزاج اللي هو قصة أن بإذن الله عز وجل بس تنجلي هالأسبوعين نبدأ ونبادر، لا الأسبوعين اللي بعدها نبدأ ونبادر، امتد طبعًا شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة وتعطل الموضوع بشكل كبير ف راينا ان هنالك مكتسب مصلحه ان نعود باذن الله عز وجل وهذا
1: وبغل تقريبا الازمه بغت تسقط بظلالها على الحلقه أن يكون الموضوع عن كورونا ايوه كان فكره أيه. <تصفيق> ثم لعل واحد من الشباب داخل وقال يعني الموضوع يعني صار مقلق اكثر من ازمه كورونا نفسها من كثر ما الناس يتحدثون عن كورونا والحاله الكورونيه وكيف صار المجتمع فلهذا صار فيه تحو... تحويل يعني كان الحلقة. إيوة
0: كان في فكرة أن نطرح يصير الحلقة الأولى باعتبار إنها حلقة افتتاحية الموسم الثاني ما ودك إنه يدخل الإنسان في موضوع دسم بشكل مباشر ودك يصير خواطر مرتجلة عفوية حيال ملف ساخن مجتمعيا فما وفي كان في قدر من المنع الذاتية الشخصية من الموضوع لا بالاعتبار اللي اللي ذكر اللي هو قضية النبات موضوعا باردا مستهلكا مستهجنا في الذوق العام باعتبار انه غطيت كثير ملفاته ويستطيع الانسان يتابع عدد من المقاطع المرئيه والبرامج الفضائيه في عدد من يمكن حتى محاضرات في عدد يعني غطيت كثير مناحي بات مستهلك بس كان الانطباع الاول بالنسبه لي انه صعوبه الانسان يدخل في الموضوع لان الموضوع واسع الموضوع متضخم بشكل كبير جدا يعني موضوع أزمة كورونا ألقى بظلاله على مختلف المناحي الإنسانية البشرية في مجال السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في النفس على المستوى الديني يعني حتى صار في عندنا حديث على مستوى الفقهيات أنه هنالك حزمة من المسائل الفقهية اللي يستطيع الإنسان باعتبار ما يوصفها بأنها من قبيل النوازل الفقهية في مشاهد والتقاطات معينة كانت مثار استهجان حتى في بعض أنا أزعم بعض الأوساط الشرعية ثم صارت طبيعية متقبلة يعني موضوع التباعد في الصلاة يعني كان أول اللقطة يشاهدها وأظن كانت الصور الأولى لشاهده شاهدتها لأحد المساجد في المجتمع الغربي في أمريكا فبدأ يتداول النقاش إن هل يجوز هذا لا يجوز الفعل هذا أحدهم من الزملاء يستخرج نصا عند المالكية في القضية هذه طيب ما الحكم الاستفافة في الصلاة طيب إذا كان هناك حاجة فا ازعم كذلك ان من الفوائد اللي حصلت اللي هو تحريك الذهن الشرعي، بس الشاهد ان الموضوع متضخم وبالتالي صعب ان يقدم الانسان معالجه او خواطر كورانيه كورونيه او احاديث حول الازمه هذه في كل هذه المناحي. وانضاف عليها الانطباع السلبي اللي اللي ذكر وحتى نفس الاخ اللي اقترح وهو حبيب الغالي مشاري الابراهيم قال ان كنت مصرين حتى كان ذوقه فيما يتعلق بموضوع ليس يعني هو الموضوع الاكثر اهميه لكن ان كنت مصرين فعلى الاقل يصير الحديث باذن الله عز وجل عن قضيه العزله عن قضيه العزله باعتباره احد الجوانب المجتمعيه اللي سجدت مع هذه الازمه مم. الحاليه
1: وانت تتكلم عن الاثار الشرعيه المترتبه على ازمه كورونا جت بالي امثله ثانيه اجتماعيه مثل عدم المصافحه من كان يتخيل مم. انها الاخوان يعني لما يصيرون على بعض يعني اشقاءهم ذلك يعني صار ما عاد في مصافحه وبيطيب بنفس يعني حتى بدأ الناس يقولون لعلها عقب الازمه يصير المجالس الكبيره يعني يكتفي بالسلام نظره يعني اهون من
0: والله يعني هو يعني انا قصي في جمله من الاعراف والعادات المجتمعيه كسرت في ظل الازمه الحاليه احد المكتسبات اللي ضروري تنبه لها اللي له هو امكانيه كسر الاعراف والعادات الاجتماعيه بالذات اذا كانت الاعراف والعادات الاجتماعيه سلبيه يعني لما بخصوص المصافحه، المصافحه من حيث هي امر مشروع مستحب وكان الصحابي اذا لقي اخاه صافحه ثم اذا فصلت بينهما شجره عات الى المصافحه مره اخرى واذا صافع المسلم اخاه المسلم تحاتت خطاياهما، شهد ان يعني ما يريد الانسان يسقط الكلام التالي على مثل هذه الممارسه المخصوصه، م. بس على الاقل ان مثل هذه العاده الاجتماعيه وحتى الدينيه المتجذره في الحاله القائمه الموجوده استطاع كثير من الناس أن أن بالنسبة لي أن استطاعوا أن تتغير في فترة زمنية تعتبر وجيزة بشكل كبير جداً. ولو قيم الإنسان عدة معطيات متعلقة في الأزمة سيجد أن فعل الأزمة ألقت بظلالها على كثير من الأعراف والطقوس الاجتماعية. يعني مثلاً ما يتعلق بالأفراح والعراس يعني في أظن بيئات اجتماعية ما كانت تتخيل إلا العرس الكبير الضخم. واضطرت تحت وقع الازمه اما انها تختصر الزواج بطريقه يعني مناسبه لاجواء حظر التجوال اللي كان مره الممنوع القضيه وبعضهم يعني بعد ذلك اللي هو التجمعات العائليه البسيطه والصغيره يعني فنشاهد ان ممكن الانسان يعني يولد قناعه بامكانيه كسر بعض العراف بالذات زي ما ذكرت اذا كانت عرفا اجتماعيا سلبيا يحتاج نوع من انواع الازاله وهناك بعض ال الاشياء كذلك يعني تحتاج الى مراجع فيما يتعلق بهذا الباب يعني تضخم الصلات المجتمعيه عبر المنصات الانترنتيه قضيه التعازي على سبيل المثال من الظواهر الغريبه اللي تاسست اللي هو فتح جروب مثلا في الواتساب وانه يستقبل التعازي في هذا الجروب في الفتره الفلانيه الفتره الفلانيه اي فبالنسبه لي انا عندي موقف سلبي فيما يتعلق بهذا الاطار وانه لا اقل على الاقل من اتصال الهاتف في شيء يعني يعني بدائل اكثر او افضل مم. يعني. فالشاهد ان اللي يهمني في هذا الاطار ان بمبدا امكانيه كسر العادات الاجتماعيه بين قوسين السلبيه مقدور عليه وممكن ولا يستدعي في كثير من الاحيان فتره زمنيه طويله جدا يحتاج المجتمع في كثير من الاحيان الى دفعه معينه اما ان تكون دفعه اللي حصلت دفعه صحيه او دفعه اقتصاديه او دفعه سياسيه وايا كان فأحد القضايا الاجتماعية الكبرى اللي تغيرت في ظل الأجواء اللي حصلت عندنا اللي هو موضوع التخفف الإنسان من المخالطة إن صح التعبير أو يعني ما نعبر عنه في عنوان الحلقة بقضية العزلة
1: صحيح يعني صح قلنا آثار الاجتماعية وفي الآثار على الإنسان اللي هي من ضمنها تخفيف الخلطة لكن تسمية العزلة يمكن يجي في البال على طول أن واحد جالس لحاله <تصفيق> بس انه مو بشرط انها كذا يعني ممكن في مراتب معينه من العزله.
0: يعني في يعني هو القصه اذا اذا اراد الانسان انه يوجد المطابق الموضوعي للمجريات اللي حصلت في فتره ازمه كورونا فحقيقه الامر انه ما نشات حاله من حالات العزله الكليه التامه الحقيقيه واتصور انه ممكن توجد في دوائر اجتماعيه يعني ضيقه يعني انسان عزوب مثلا بعيد عنه في اعتبارات معينه اعرف ان في بعض المبتعثين مثلا تعلقوا مثلا خارج البلد يعني متصور وجوده بس انا قصدي كشريحه مجتمعيه واسعه الظاهر الاكثر لصوقًا اللي 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 وقعت وحصلت ان حصلت حالة من حالات اولا التخفف من الخلطه وهذا مستوى مستويات العزله ولذا حتى من التعبيرات اللي وجدتها الإمام الخطابي الخطابي له كتاب بعنوان العزله فأحد التنبيهات اللي أشار إليها لي صيانة الكتاب من التوهمة الفاسدة أنه لا يدعو إلى حالة من حالات العزلة المجتمعية الكلية التامة وإنما حتى طرح هذا التعبير نوع من أنواع التخفف الاجتماعي أو ما عبر عنه بالتخفف من فضول الصحبة التخفف من فضول الصحبة واللي يجد الإنسان أن لفظة فضول الصحبة فضول النظر فضول الكلام فضول الطعام غيرها يعني هو مفهوم دارج في الكتابة الشرعية يعني هو أنا أستحضر في هذا الباب شروحات الأئمة على قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني فاحيانا يعني من الجيد ان يراجع الانسان نفسه فيما يتعلق بهذا الاطار، فهذا مستوى او درجه من درجات العزله اظن أن انتشرت انتشارا كبيرا داخل اطار المجتمعي. المستوى الثاني يستطيع ان يعبر عنه الانسان مصصحبا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيكتوك ان عندنا كذلك حصلت حاله من حالات التخفف الاجتماعي الكبير على مستوى خارج المنزل وانكفاء الإنسان على منزله وعلى أسرته الضيقة القريبة الخاصة فهو كذلك مفهوم مفهوم العزلة يعني بمعنى إن حصلت حالة من حالات العزلة عن المجتمع الكبير إلى المجتمع الضيق الصغير وبعدين عندنا درجة أقل منها وهي كذلك مطلوبة ومستصحة في حياة الإنسان هي العزلة على مستوى الذاتي الشخصي انفراده بنفسه فيحتاج الإنسان وظن هذه قضية مفيدة يحتاج الإنسان أن يراجع كفاءته في مستويات العزلة الثلاثة يعني يراجع ما يتعلق بطبيعة علاقات الاجتماعية خارج البيت وهل هنالك أمور إما أمور سلبية ضارة يحتاج الإنسان أن يتخفف من وطأتها ومن إشكالياتها وكذلك يحتاج الإنسان محتمل أن عنده إشكالية حقيقية في طبيعة وليس عكبيتك اللي وقصت علاقته بمنزله وحضوره في الداخل مقارن بحضوره في الخارج وكذلك يحتاج الانسان ان يوجد من وقته من عمره من زمانه نصيبا ل الذاتيه ويعني علاقاته الشخصيه بذاته.
1: اظن يعني ملاحظه شخصيه يمكن كثره الألعاب الكيرم وبعض الانشطه المنزليه يمكن بعضها هدفها انه يعني خلينا نقول يعني اعاده لملمه الاسره من جديد تلقاهم من زمان ما قد تجمع مع بعض في الذبه القديمه اللي يعني طلعت اللي هي قضيه انه ااه تعرف يتعرف على عياله من جديد، فواحد يقول والله هذا الولد موهوب بس انا ناسي اسمه <تصفيق> لكن ال يعني خلينا نطلع يمكن من اطار التنظير العام من تجربتك الشخصيه ابو يعني كيف كان تجربتك انت في الست شهور بالذات في سياق وليسعك كبيتك
0: والله تجربه على المستوى الشخصي كانت تجربه ممتعه ولذيذه و يعني اعتبرها على المستوى الشخصي مكتسب المكتسبات التي امل الا يتم التفريط فيها. يعني نفس المعطى هذا الى حد ما انه بدا الانسان يعيد اكتشاف اسرته القريبه يعني في كثير من المراسلات في كثير من القضايا كان المفترض لما يراجع الانسان نفسه انه يقيم داخل محيطه القريب هذا ومع ذلك كان مقصرا في تقديم مثل مثل هذه المعطيات يعني لما تقول عن كيرم طبعا اتصور انه ما ادري يعني لا يكاد يخلو يعني بيت سعودي في هذا الزمان من الكيرام أو الألعاب وغيرها يعني يعني من الأشياء اللي سجّدت على مستوى الشخصي وصورنا ممتدة داخل إطار المجتمع بشكل عام يعني لابد تراعي طول الأزمة الأزمة من الأشياء اللي صادفتها زمانيًا قضية رمضان والعيدين عمليين بالذات عيد الفطر أي فبالنسبة لنا أحد يعني الأعراف الاجتماعية اللي كسرت ما يتعلق بالطقوس والتراتيب المتعلقة بالعيد زين فهذا معطى يعني يعني صار عيدا أسريا قريبا وفي فعاليات وفي قصص وأخبار وحواديث يعني ما يتعلق به في رمضان يعني على خلاف المعتاد في كل الرمضانات أن يصلي الإنسان صلاة التراويح في المسجد صار يقيم صلاته في بيتي فتصور أن كثير من السعودي ما كانوا يتخيلون أن في يوم الأيام سيقع لهم مثل هذا المعطى ومثل هذا الأمر ونزعوا بإذن الله عز وجل أن فيه خير وفيه مكتسبات حقيقية على المستوى الشخصي يعني من التقصير اللي كان واقع مني اني قد اقدم في يوم من الايام كلمه نصيحه مثلا سؤال ونقاش مع البنات عندي منى وفاطمه وشيخه وبلسم لكن ما اذكر اني قدمت درس يعني درس يعني اشبه درس الراتب فمثلا من السجدات اللي حصلت في فتره الازمه ان فتره من الفترات قدمنا شرح الاربعين النوويه الإمام النووي عليه رحمه الله ال مثلا من الاشياء لما كنا قبيل شهر رمضان وبحكم يعني صلاه التراويح وما يتعلق بها رحت قدمت كذلك مجموعه من الدروس في صفه صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم في رمضان واستمرت العاده هذه الى ما بعد رمضان اللي هو سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم واخذ وعطى حيالها بنوع من انواع السعه والتفصيل يعني حتى المرج المرجع اللي كان يذكر الانسان وينشط ذاكرته حيال سيره النبي صلى الله عليه وسلم كتاب اللؤلؤ المكنون أربع مجلدات، بعد بعدها يعني تحت وطأة السؤال من البنات واقتراحهن طلبوا مني تقديم يعني مادة شفهية لكتاب زخرف القول، مقولات المؤسس الانحرافي الفكر المعاصر بحيث يحول المادة الكتابية المقروءة إلى مادة يستمعون شفهية ويتمكنون من الأخذ والعطاء والمناقشة. بالإضافة إلى فعاليات يعني يمكن أكثر ترفيهًا يعني مسابقات يعني أنا قدمت لهم جملة مسابقات ثقافية مسابقة حروف على سبيل المثال. مسابقة بناء الجدار هذه يمكن تشكل نوع من انواع الالغاز في يوم العيد كان مطلوب من كل واحدة في البيت الزوجة والبنيات الاربعه مطلوب منهم يجهزون لمسابقة داخل المحيط الاسري مثلا من المسابقات يعني وهذه احد الكفاءات الطو... التي طورت في اثناء الازمه وتصور ان ان وقعت على غير المتوقع من كثير من الاباء في البيوت اللي هو قضية الصله والعلاقه بالمطبخ فانا يعني صلتي غير حسنه بالمطبخ، يعني دائما اذا قيل يعني شو الطبخه اللي تتقنها وكذا فاذا كنت فاترا ابغى اهون من مقدراتي اقول اقدر اسوي بند بتر على سبيل المثال اللي هو السندويش وكذا، واذا مره متحمس ان عندي مقدرات فائقه في قضيه الطبخ فاقدر اسوي بيض مفيوح، يعني مفيوح يعني مقصود مسلوق يعني حتى قضيه انه يخلط فمثلا من المسابقات اللي عقدت عندنا كانت الزوجه رتبت المسابقه معينه، والمسابقه هذه يعني فيها نوع من انواع الحظوظ يعني ممكن ان يصادف شيئا تحظى به ماليا ولا شراء كبونات او ايا وبالمقابل قد يصير يعني مطلوب منك انك تاكل شيبس مع الكاتشب ولا يعني مشاكل
1: معينه. تاخذ ثلاث لفات على
0: البيت. اه تاخذ <تصفيق> هذه خذيتها قلت لك القصه هذه خذيت الثلاث لفات، لا وسريع مطلوب منك انه مو بس ماشي تتمشى لا يعني. بحماسة واندفاع فأحد الأشياء اللي كانوا الأهل مرتبينها داخل داخل المسابقة وكنت مقصوداً بها وهي تعول على كرم الله عز وجل وسخائه أن يقع عبد الله عز في هذا الفخ اللي انه أن يجهز لنا العشاء أن يجهز العشاء وأنا أقول لك علاقتي مرتبكة بالمطبخ وفعلاً بحمد الله عز وجل أقدمت على هذه الخطوة وأتصور أني صرت يعني بين قوسين مش خبير الخبير زين لصناعه افضل كساديه في العالم العربي والاسلامي وابد طبعا بمعونه الاستاذ الكبير الشيخ يوتيوب زين تشوف مقاطع وترتب وضعك وكذا و يعني هذا ممكن يسرب في يوم من الايام خلف الكواليس أنه موثقه العمليه بتفاصيلها يعني كما يقال بعلاقه المطبخ. بس
1: باقي تقييم الفئه المستهدفه تقييم
0: الفئه المستهدفه يعني <تصفيق> السياسه يعني المستهدفه تقييمهم
1: اظن كذا 11 على 10 12 على 10 تقريبا يعني <تصفيق> بس ما شاء الله تبارك الله حتى تنوع الانشطه تنوع هي. واسع جدا والله كانوا
0: مضطرين يعني يعني احد الاشياء اللي كانت ملاحظه على الاقل في البدايات الاولى وتصور هذه ظاهرة كانت موجوده داخل اطار المجتمعي كان في حس وانطباع موجود داخل اطار المجتمع ان في ارتباط بين ازمه كورونا وحظر التجوال والبقاء في البيوت مع ظاهره ايش مع ظاهره السمنه زين اللي قضيه <تصفيق> الاكل وفاحنا على مستوى الشخصي داخل البيت ابد يعني صرنا صرت على المستوى الشخصي حقل تجارب يعني ابد كل يوم حالة اكل موالح يعني كل يعني بحيث انه في تخمه متعلقه بهذا الاطار. في
1: درس لازم يعني لازم تاكل زين يعني عشان زخرف القول في النهايه. اي ف... وانت تقول زخرف القول جالس تخيل يعني ما شاء الله في واحد عجيري الحين في الساحه بس بيصير في اربع عجيريات صغار كلهم بعد يعني منافحه باذن الله عز وجل. عز وجل. عز وجل. <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله. طيب هذا بالنسبه ل خلينا نقول مستوى الثاني. من العزله اللي هو على الاقل عزله نسبيه مع الاسره.
0: أي يعني انا اقول طول فتره الازمه حاله التردد الحقيقي اللي مارسها عامه المجتمع اللي هو تردد بين المساحتين الاولى والثانيه تحت وطاه الاضطرار تحت وطاه الازمه فهي فرصه الانسان يعني اذا اذا وجد محاسن متعلقا بهذه الحاله فمن الحسن ان يستصحب هذه الحاله مم. من الحسن ان
1: وممكن يقفز للمستوى الثالث يعني بمعنى اتيحت له الظروف انه يجرب العزله الحقيقيه المطلقه. نعم. وهذا اعتقد انه يعني التراث عندنا مليء بالحث عليها من جهه ما او ب مثلا في سيره النبي الله صل وسلم عليه في غار حراء في قصه ابو حامد الغزالي وقضيه المنقذ من الضلال وغيره يعني فيها لها حضور طاغي يعني يعني في التراث في يعني هل هل نقدر نفهم منها ان هذه الحاله الاصل اللي ينفرض كل واحد يحاول يعني ياطر نفسه عليها وان قد ما يقدر يعيش في حالة عزلة، هل هذا هو اللي مفهوم من طيب السياق؟
0: طيب هو على مستوى الكتابة التراثية المتعلقة بهذا الباب أو الاهتمام العلمي هو اهتمام واسع، يعني تحت جملة مفردات المصطلحات، يعني قضية العزلة، الانفراد، التفرد، الغربة، أتصور أنه يستطيع الخلوة في في عدة مصطلحات ومفردات. أيوه يعني في مف في كلمات مفتتاحية يستطيع الإنسان العودة إليها فيجد مضان مثل هذه الأبحاث داخل الكتاب الشرعية يعني حتى في كتب الحديث المسلم صحيح البخاري صحيح مسلم الكتب الحديثية تجد تبويبات تنص على مفردة العزلة وإذا نزل الإنسان المعارجات التفصيلية الموسعة فعندك عدد من الأئمة والذين صنفوا كتبا في موضوع العزلة يعني مما استحضره في هذا الباب واتصور ان هنالك ما لا استحضره هو كتاب العزله مثلا للخطابي، العزله لابن ابي الدنيا، العزله للاجري، العزله لابن الجوزي ويمكن العزله للسمعاني، شاهدنا ان في عدد من الائمه كتبوا في هذا المضمار تحت عنوان العزله او التفرد او الانفراد والعزله، يعني كلها مفردات داخله في اطار وممتعه الكتب الحقيقه. ويصعب على الانسان ان يصحب كثير من المعاني الموجوده فيها باعتبار ان كثير منها مثلا تحكي اثار مسنده متعلقه بهذا الباب لكن موطن الشاهد أنه له حضور حقيقي في الكتابة التراثيه وفي احتفاء وفي اعتناء في التنبيه على اهميه قضيه العزله طبعا اذا 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 اراد الانسان يقدم معالجه لما يتعلق بمستوى العزله في حياه الانسان فاحد القضايا الاساسيه لاحتياج الانسان كذلك ان يحفظها وان يدركها وان يلاحظها ان العزله من حيث هي لا تمثل أص... يعني اصلا في حياه الانسان يعني اذا قلنا ما هو الاصل في حياه الانسان هل هي الخلطه او العزله اذا انا ميال بطبيعه الحال ان الاصل في حياه الانسان هي الخلطه وان العزله هو الاستثناء الذي نريد الاشاره والتنبيه اليه يعني حتى الخطابي لما تكلم عن العزله أحد المعطيات اللي أظن ختم بها كتابها وكان في آخر الكتاب نبه إلى هذه الإشارة ليس مقصودة بتاليف هذا الكتاب الانقلاب على قضية الخلطة لصالح العزلة لكن هو يريد الإشارة والتنبيه إلى معنى إلى معنى مغيب في حياة كثير من الناس ويحتاج الإنسان أن يراجع نفسه من يتعلق بهذا البعد المغيب يعني لما يتكلم إنسان عن الخلطة يستطيع الإنسان أن يقيم بنيانا من وحي العلوم الاجتماعية أو من وحي العلوم الشرعية بما يؤكد على أصالة الخلطة في حياة الإنسان يعني في البعد الاجتماعي على سبيل المثال تجد في كثير من الأدبيات الاجتماعية توصيف الإنسان بأن كائن اجتماعي بأن كائن اجتماعي بأن كائن لا يستطيع أن ينفك عن المعيشة داخل إطار مجتمع داخل تماس مع بشر مع أناس التعبير الدارج المشهور الإنسان مدني بطبعه له حضوره في التراث الإسلامي كما له حضوره خارج التراث الإسلامي يعني عدد من الأمة من من أقرأ لهم مصادفة تقع عينك على هذه العبارة ابن العرب المالكي، الإمام من تيمية، ابن القيم، الرازي، الغزالي أن أن كثيرة يعني كثيرة جدا مثل هذا الإطلاق الإنسان مدنيون بالطبع، الإنسان مدنيون بطبعه، ابن خلدون بما يؤكد على أصالة الخلطة في حياة الإنسان هذا على ال يعني حتى حتى على, النصو على مستوى النصوص الادبيه يعني مثلا لما يقول الشاعر عوى الذئب فاستانس للذئب اذا عوى وصوت انسان فكدت اطير ان هذه هذه الوضعيه الطبيعيه للانسان ان يصعب عليه يشعر بنوع من انواع الوحشه والالم متى ما فارق بني جنسه <تصفيق> بعدين عاد يعني المعطى الشرعي كذلك واضح يعني حجم منظومة التشريعات المتعلقة بالعبوديات المشتركة الاجتماعية قضية الصلوات على سبيل المثال يعني إما الصلوات الخمس أو صلاة العيد صلاة الكسوف في عدة مثلا أحكام متعلقة بالحج نشاهد أن عندنا منظومة تشريعات وعبوديات كثيرة جدا يعني مثلا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان هذه منظومة اجتماعيه، يحتاج لا يستطيع الانسان ان يتعاون مع نفسه، يتعاون مع يعني اضطرارا غيره. آه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا اكد على هذا المعنى حتى في وجه في... في من جهه التوازنات الشرعيه المتعلقه بقضيه الخلطه ومتعلقة بقضيه العزله، يعني قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. فمن جهه الترتيب الوزن الشرعي فمخالطة الناس أفضل إذا كان الإنسان قادرا على الصبر على الأذى الذي يمكن أن يلحقه في هذا الإطار من الأشياء اللافتة في النص القرآني اللي يقول الله عز وجل مثلا في حق الأنبياء والرسل وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم مفردة ويمشون في الأسواق ويمشي في الأسواق اللي فكرة التعبير عن النبي بأن من طبيعته من هويته نوع من أنواع الانسجام والاختلاط الاجتماعي ليس يعني عبدا نائيا عن مجتمعه بعيدا عنهم بل هو متطلب لاصلاح داخل الافق والبعد الاجتماعي. اللي يؤكد كل المعطيات هذه اللي هو اصاله الخلطه في حياه الانسان ان العزله من حيث هي يعني تعبر عن نوع من انواع العذابات النفسيه العذابات النفسيه وان احد الانماط التي يمكن ان يعاقب بها الانسان لما يعزل عن اطاره المجتمعي. يعني مثلا على المستوى الطفوله احد المفردات اللي اجدها دائما رائجه ودارجه في الادبيات التربويه الغربيه فكره المعاقبه بي بين قوسين تايم اوت تايم اوت انه يعني انه يتم عزله في غرفته مثلا معاقبه له على سبيل المثال او حرمانه من الخروج من المنزل هذه مثلا احد الادوات التربويه الموجوده عندهم. على المستوى التنظيرات الشرعيه عندنا قصه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه هلال بن اميه ومرار بن ربيع في قضيه ان تخلفهم عن غزوه تبوك فعوقب بهجر المجتمع الاسلامي لهم هو لهم من الانوان تخليق حاله العزلة التي عقوبا لو لم تكن لو لم يكن في العزله معنى معاني العذابات والالم لما اتخذت يعني اداه كهذه الاداه على سبيل المثال اذا رجع الانسان على سبيل المثال الى ادب السجون والحديث عن قضيه السجن الانفرادي وكذا تجد ان في حديث في العذابات المتعلقه بها والاضرار النفسيه واحيانا حتى العقليه اللي ممكن تتخلق عند الانسان اذا ابتعد يعني تقرا مظاهر احيانا مشتركه بين الادبيات متعلقه بهذا الباب بشكل لافت يعني تتكون علاقات ودوده مع النمل سبيل المثال يعني في في هذا المحبس مثلا يبدا يعد مثلا يعني يصير احتفاء واعتناء بالتفاصيل الدقيقه الصغيره التي لا معنى لها وكلها من نواحي محاوله اشغال الذهن وشغال النفس والتخفف من العذابات المتعلقة بها. يعني مثلا لما كنت اقرا الرواية المشهورة العالمية حق ماري شيلي اللي هو فرانكشتاين شخصية طبعا هو فرانكيشتاين يعني على اسم الطبيب والدكتور اللي هو فيكتور فرانكشتاين بس هو الوحش في احد التقاطات المهمة الموجودة في الرواية لما يعني مع التحفظ الموجود فيها لما بتعثت الحياة في هذا الوحش و اكتشف هذا الطبيب بشاعة هذا الامر الذي خلقه هجره فانت لما تقرا يعني تفاصيل القصه بعد يعطيك نوع من انواع الاطلاله على العذبات اللي تحصل للانسان في هذه الحاله لم يكون الانسان بكامل قواه العقليه بكامل وعيه يعني ميزه الانسان ان في كثير من المبادئ الضروريه الموجوده في حياته في مفاهيم اوليه موجوده عنده في مشاعر اوليه في قضايا مهمه في حياته تعلم اللغه لا يستطيع الطفل او البشر او البالغ ان يضع اصبعه تماما على اللحظه الزمنيه التي استطاع فيها ان يتعلم اللغه او يخطو خطواته الاولى على سبيل المثال او يفرق بين الاحاسيس الضروريه التي تعصف به انت تقرا تجربه الموجوده فيعطيك هذه الاطلاله على شخصيه معينه قذفت في الحياه في كامد وعيها وعقلها وبلوغها ومع ذلك يعني الآن يتطلب منها أن تكون قضية اللغة الآن تتماس مع مفاهيم مثل الحرارة البرودة ما الذي يفعل الإنسان في هذه الحالة وكذا وتفاصيل وتقرأ يعني قصة تخلق في عندك نوع من أنواع التعاطف مع هذا الوحش أو مع هذه الحالة أذكر على سبيل المثال من الأشياء المؤكدة لهذا الإطار في أحد ال ال الأطفال من من مورسة عليها اعتداء سيء جداً اسمها جيني وايزلي شاهدت لها فيلم وثائقي إنه حبست في بيتها لمدة 13 سنة تقريباً 13 سنة كانت محبوسة في أحد الغرف وكانت أحياناً تقيد كما يقال على المرحاض لمدة أيام وما كان هنالك أي لوم من أنواع التماس الإنساني البشري يعني محبوسة في الغرفة ويقدم لها الطعام ولا حتى تشاهد أو ترى أو تتفاعل مع إنسان معين من طفولتها من طفولتها من طفولتها الى بلغ 13 سنه ثم حصلت يعني اشتباه حاله معينه كذا فعُرف الموضوع هذا واطلق صراحه بطبيعه الحال الاب وُجهت اليه اتهامات معينه قبل ما يبدا سلسله محاكمات انتحر الاب واضح يعني تحت الـ 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 وطأة الجريمه اللي حصلت الشاهد ان من المعطيات اللي تؤكد على اهميه الخلطه واصالتها في حياه الانسان ولا يستطيع الانسان ان يكون انسانا سويا إلا بنوع من أنواع المقارضة المجتمعية أن الطفلة هذه يعني كانت كالمكتسب العلمي الهائل والكبير بعيداً عن الاعتبارات الأخلاقية للمهتمين بعلم اللغويات أو اللسانيات وغيرها باعتبار أن عندنا فرضيات يعني موجودة في هذا الإطار العلمي مثل فرضية أن هل هنالك سقف زمني في عمر الإنسان إذا تجاوز هذا السقف الزمني لا يستطيع أنه يتعلم لغة من اللغات اللغه لا يستطيع ملكه اللغه تنعدم او تضمحل عنده اذا تجاوز سقف زمني ولا يستطيع الانسان ان يدرك اللغه في اي طور من اطوار حياته على سبيل المثال فاللي حصل ان احنا امام يعني واضح ان من البعد الاخلاقي مستحيل ان تقيم مثل هذه التجربه انك تجيب طفل معين وتحرمه من قضيه اللغه عشان تقيس وتقيم هذه المساله وتدخل في هذه المغامره الخطيره بعيدا حتى عن عدم اخلاقيه تعد كانت بس يعني مدام أنها حصلت فخلاص إيه فحصلت فالحكومة الحكومة الأمريكية وكلت مجموعة كبيرة من العلماء من أجل دراسة هذه الحالة وكذا فاللي حصل أنه كان من المؤشرات المبشرة لهم واللي مالت كفت من يعتقد امكانيه تعلم اللغه في بدايه الامر انه كان عنده تلهف وتعطش شديد وشغف في تعلم المفردات المتعلقه بالاشياء اسماء الاشياء وكان عنده استجابه سريعه جدا وحصيلتها من المفردات كانت ترتفع بشكل وتيره عاليه فحصل مشروع تفاؤليه ان معناته الانسان في ممكنته ان يعني يتعلم اللغه حتى لو تجاوز السقف العمري المبكر لكن اللي حصل بعد ذلك انه حصل حاله من حات الانتكاسه بمعنى إن صحيح إن صار عندها إمكانية لتجميع المفردات وتكثر منها لكن اللغة ليست مؤلفة من ألفاظ فقط اللغة يعني مؤلفة من تراكيب من جمل من نحو ينظم الكلام فكان عندها صعوبة شديدة وما كان عندها قدرة وإمكانية إنها تتعلم اللغة حقيقة يعني اللي ممكن تتواصل معه من خلاله مع الناس ومع البشر وان لما كانوا يقيمون وجدوا ان في مساحات ومناطق في المخ ما كانت محفزه تحت الاستدعاء اللغوي بحيث انها ضمرت مع الوقت حتى ان حجم الدماغ يتاثر سلبا. بالمقارنه بين الانسان السوي الذي عاش في يعني تنشئه اجتماعيه طبيعيه مقارنه بهذه الحاله. فمثل هذه المعطيات كلها تؤكد على 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 استثنائيه حاله العزله في حياه الانسان وليست هي الحاله المقصود التحفيز اللي جعلها أصيلة في حياة الإنسان
1: وصف, وصف العذابات أظن وصف دقيق أيه. جداً ويمكن يعني شفته في وثائقي. شفت كيف أن الإنسان مستعد أنه يعذب نفسه في مقابل إنه ما يجلس أيه. لوحده سلسلة وثائقية ظنها Isolation تحت عنوان عام اللي هو mind field أيه. فكان أه سوى تجربة أنه جاب مجموعة من الناس حط الواحد في غرفة قال أذزر تضغطها تتكهرب أيه. حلو حلو ضغطه قبل لا يحطه في العزله وفعلا تكهرب واوجعه حتى جاء جت جا سالته قالت له انت مستعد تضغطه ثانيه؟ قال لا انا لازلت الى الحين احس بالالم. <تصفيق> ثم لما حطوه في الغرفه قالوا التجربه بس بنحطك بضع دقائق ثم عاد تطلع وتعيش حياتك السعيده يعني. فلما صكوا عليه الباب كان يناظر كل شوي في الزر. ما صبر أربع دقائق إلا هو يكهرب نفسه مرة <تصفيق> ثانية. ثم ما مرت برضو بضع دقائق ثانية إلا هو يكهرب نفسه. يعني وصلوا استنتاج إنه يعني الإنسان مستعد إنه يتعذب وإنه يتكهرب في مقابل إنه يحس بإثارة، يحس يحس بانفعال، يحس بحاجة، لكن إنك تجلس في مكان هادئ، ما في إلا أنت ونفسك، عاد أنت ونفسك اللي أصلاً لك مسلك لها 40 سنة ما أعطيتها وجه ولا في يعني بعد بتطلع لك مكبوتات 40 سنة بتتعذب صدق يعني. ف... فكان مستعدنا وفعلا كانوا يعذبون نفسهم في مقابل ومر بأكثر من تجربة. فأدهشتني يعني وفعلا يعني خلينا نقول تثبت في النهاية استثنائية الحالة هذه. طيب هذه الحالة الاستثنائية يعني متى يكون وقتها الأنسب؟
0: طيب هو يعني خلينا كذلك نوصل في الموضوع هذا من وحي التأصيل الشرعي المتعلق بقضية العزلة، يعني قلنا أن علماء الإسلام تكلموا في هذه القضية وكلامهم جيد ومتوفر في هذه المسألة، ونستطيع الانطلاق من وحي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بهذه الحالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الذي يخالط الناس ويصبر على خير من لا يخالطهم ولا يصبر على يعبر عن 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 بعض المحاسن المتعلقة بقضية الخلطة، وفي المقابل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وروايات تؤكد على اهميه العزله ومركزيتها كذلك التي ينبغي ان تكون في حياه الانسان بشكل عام يعني بمعنى العلماء لما درسوا الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا ملاحظه ان ان ان, إن, إن هنالك استثناءات متعلقه بقضيه العزله على المستوى او بمراعاه الحاله الشخصيه المتعلقه بالانسان او سياق الزمن الذي وجد فيه الانسان يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني في الحديث الصحيح يقول ألا أدلكم على خير الناس ألا أدلكم على خير الناس رجل آخذ بإعلان الفرص يجاهد في سبيل الله وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من يتلو ذلك يعني بعده قال رجل في غنيمته يؤدي حق الله فيها فهذه يعطيك إيحاء أن ترى العزل لها موقع في التصور الإسلامي أو التصور الشرعي عاد هنا تحصل تجاذبات بين العلماء في قضية الاستيضاح او شرح ما يتعلق بهذه المفردة، قضية انه متى تكون العزلة محبدة انا اتصور إن نقدر احنا نقسم المسألة هذه الى الى صورتين ان في صورة يتعين فيها العزلة بنوع من انواع التقدير الالهي، يعني ان الله عز وجل يقدر معطيات متعلقة بالواقع يكون مثل هذا الخيار محفزا في حياة الانسان ويمارس هذا الدور المشروع وهنالك حالة مفترض تكون مستمرة حاضرة في حياة الإنسان، نعم هي حاضرة على الهامش لكنها حاضرة على الدوام، حاضرة على الدوام، يعني خلينا نفصل الأول وبعدين ننتقل للثاني. يعني مثلا العلماء يتكلمون إذا 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 وصل الإنسان مثلا إلى حالة أن لا يستطيع أن يكف أذاه عن المجتمع إلا بالاعتزال فالأفضل في مثل حقه أن يعتزل. هذا مثلا أحد تفسيرات وتأويلات الحديث. أو يكون هنالك خشية حقيقية على الإسلام ودينه من المجتمع فيضطر للإنكفاء على نفسه وذاتي مثلا هذا أحد تفسيرات طبعا تفسير اللي أجدنا مائلا إليه وتدل عليه يعني ما بيقول عشرات مبالغ لكن في عدد غير قليل من الحديث النبوية تدل على مركزية حضور العزلة كفكرة وكمفهوم وكواجب شرعي في ظل الفتن بالذات الفتن المتعلقة بالقتل أو الفتنة التي تنبعث في الناس حتى لا يعرف فيها الناس معروفا ولا ينكرون منكرا يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يقول كيف بكم يخاطب خاطب الصحابة كيف بكم ويقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم ويعني شأن أو أمر يغربل يغربل الناس فيه غربلة حتى يكون حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا حتى كانوا هكذا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعي يعني إشارة إلى حالة من حالة الاختلاف الاختلاط الفساد في عهد الناس وامانات بحيث ما يستطيع الانسان ان يعرف من الامين من الخائن من الذي يستحق الثقه من لا يستحق الثقه ثم الصحابه استنصحوا النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تأمرون ايش نفعل في هذه الحاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم تاخذون بما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم يقولون العلماء ان هذا ظرف استثناء في التاريخ لما يحصل حال من حالات انبعاث الشر الشديد داخل اطار المجتمع بحيث مريد الاصلاح لا يستطيع ان يحقق حاله من حالات الاصلاح فهذا مثلا أحد السياقات اللي يراعي فيها الإنسان السياق الثاني اللي هو بالذات ما يتعلق بالفتنة المتعلقة بالدماء أنا أذكر قديما يعني في المرحلة المتوسطة كنت أقرأ في كتاب صحيح سونة بن ماجة قد لا تسألني لماذا كنت أقرأ في هذا الكتاب في تلك الوقات العمرية فكنت أقرأ في الكتاب فسبحان الله من الأحاديث اللي علقت في بالي من يوم ذاك وأنا عندي دفتر وقيد فيه فوائد من المقروءات وكذا فكنت أذكر هذا الحديث على الخصوص قيدته لأن حديث غريب وحديث أظن ليس شائعا وحديث لفت نظري يعني بمفرداتي بكلماتي بوصايا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري يقول كيف أنت يا أبا ذر وموتا يقع في الناس حتى يقوم البيت بالوصيف يعني تكلفة أن الإنسان يحفر قبرا ويجد نفسه قبرا أو لقريبا قبرا بتكلفة بناء بيت طيب ايش اللي حاصل؟ ان مساله العرض والطلب ان الطلب على القبور عالي جدا والعرض قليل جدا، فيرتفع الاسعار المتعلقه بها بحيث يقوم البيت، البيت سعر تكلفه البيت بسعر القبر. فيقول ابو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ما خار الله لي ورسوله، يعني ما هو الامر الذي تختار؟ ما الذي تحثنا ان افعله في مثل هذا الظرف؟ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم تصبر، وجميل حتى التعبير تصبر في مثل هذه الحاله. ثم قال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: كيف وانت وجوع كيف انت وجوع اذا خرجت من فراشك الى مسجدك ما تقدر ترجع الى فراشك واذا كنت في مسجدك ما ترجع ما تستطيع ترجع الى فراشك، يعني انه ما تستطيع ان تنبعث من الفراش الى المسجد من سجد الجوع او من المسجد ان تعود الى فراشك. فقال ما خر الله لي ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالعفه، عليك بالعفه ممكن تنبعث الاطماع في ظل هذا السياق فالانسان ينبغي ان يكون عفيفا. موطن الشاهد هو الأخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو ذر كيف أنت وقتل يقع في الناس كيف أنت وقتل يقع في الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء إن من شدة القتل ومن كثرة القتل يرتفع من سوب الدم بحيث تغطي حجارة معينة موجودة أظنها في منطقة المدينة فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ما خر الله لي ورسوله فقال إلحق بمن أنت منه يعني كأن يعني أظنه إشارة أو يمكن أن تفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم آه اللي هو ايش اللي آه قضية البيت اللي هو وليسعك بيتك وليسعك بيتك ولي أنا طيب آه فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ألا آخذ سيفي فأخرج يعني أقاتل من فعل ذلك هذا القتل اللي سحر بالناس ليش ما يعني أدفعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد شاركت القوم إذا قد شاركت القوم إذا واضح إن فتنة يعني ما مهم مستبين جهة الحق والصواب والباطل يعني في نوع من أنواع الاختلاط الشديد الموجود في المسألة واللي يؤكد يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة, الكثيرة في إرشاد مثلا الصحابة وإرشاد المؤمنين أن يعني يتخذ الإنسان لنفسه سيفا من خشب أن يأخذ سيفه فيدقه في جبل ويدقه في حجر حتى يتلف أداة القتل الموجودة عنده فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم مشتكيا قال فإن دخل علي يعني إذا كان القتل مستحر بهذه الطريقة ترى ما يصون بيتي بالضرورة ممكن يدخل علي إنسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن خشيت أن يوهرك شعاع السيف إذا خشيت شفت السيف مرتفع ويلمع السيف وخشيت كما تطيق وتتحمل فتدفع عن نفسك فألقي رداءك على وجهك فيبوء فيقتلك فيبوء بيثمك فيكون من أهل النار فهذا كذلك من الاحاديث اللي تدل عن ان الله عز وجل يقدر مقادير يعني استثنائيه في السياق البشري في تاريخ البشريه في تاريخ الانسانيه بما يستدعي ان يفعل الانسان فيها تقنيه واداه العزله ماشي؟ طيب الحديث اللي طبعا ابتعث هذه الحلقه ليس الحديث على هذا المستوى اصاله وانما زي ما ذكرنا ان الحاله الاصيله في حياه الانسان هي قضيه الخلطه لكن الانغماس التام داخل الاطار المجتمعي و يضيع الانسان نفسه ان ما عاد عنده القدره على انه يخلو بنفسه ويمارس ادوارا مهمه يعني مكمله لشخصيته كاستثناء على الاقل يعني ماشي هو الاطار العام شغال مع الناس بس يحتاج بين الفتره والفتره انه يخلو انه يخلو انه انه يمارس شيئا يستطيع من خلاله ان يلتقط انفاسه يهدئ من وتيره الحياه يعني ابن تيميه له فتوى جميله في مجموعه الفتاوى وكان يعني كانما سئل او يعني قضيه متعلقه بالعزله فيريد انه يبين اشكاليه بعض الاتجاهات الدينيه المخالفه قضيه العزله تجعل من العزله قضيه اصيله متطلبه لذاتها والانسان يخلو بنفسه في البراري ويكون مع الوحوش يعني تصور مثلا عند المتصوفه او غيرهم فقال ابن تيميه ان ترى يعني بعيدا عن الخلاف الموجود في المساله هذه فما يستطيع انسان اطلاق القول في مشروعيه الخلطه او العزله مطلقا فالخلطه قد تكون واجبه وقد تكون مستحبه وقد تكون محرمه تكون مكروهه بحسب يعني المعايير اللي تكتنف هذه الخلطه فوضع معيار كل عام قال اي خلطه تكون من قبيل التعاون على البر والتقوى فهي يعني متردد بين وجوب والاستحباب واي شيء من قبيل التعاون على اسم العدوان فهي متردده بين الحرم والكراهه الاول حرمه ثم بعد ذلك نبه تنبيه جميل يعني حتى العبارات اللي استخدمها ابن تيمية فيها فيها نزع إيمانية في قضية أن يحتاج المسلم إلى لحظات يخلو فيها بنفسه ذاكر ربه مثنيا عليه سبحانه وتعالى وحاسب نفسه يعني ذكر هذا الملحظ ختم الفتوى بهذا الملحظ الجميل إن كأنما أورد عن نفسي سؤال طيب لو أورد علينا الحديث عن الأوزان النسبية المتعلقة بهذا وبهذا يعني كم حصة الخلطة كم حصة العزلة في حياة الإنسان على جهة التفصيل فابدا نوع من نوع التردد لكن ختم فتوى بكلمه معبره وجميله قال فيحتاج ذلك الى نظر خاص إن, ان تحتاج ان تدرس كما يقال كل حاله كل قضيه كل شخصيه على حده بحيث يعرف الانسان ما الطبيعه النفسيه لهذه الشخصيه وما طبيعه المعالجه المناسبه لهذه الشخصيه
1: حلو طيب يلا انا الحين بخلص من ذا الحلقه وبروح اعتزل وإيش اسوي في ذا العزله
0: طبعا ما اخفيك ان مثل هذا النمط من نمط الاسئله يثير عندي قدرة ما بقول حساسيه اضطراب وتوتر لانه يعني
1: كان انا الله يعينك
0: صعب ان الانسان يقدم يعني خلينا نقول معادله قابله للتطبيق بشكل مباشر في كل الملفات والقضايا. واذكر انتابتني ذات المشاعر يمكن اللي اللي ممكن المتلقي والسامع لما يلقى جرعه تحفيزيه لممارسه فعل معين من غير ان توفر له تقنيات لكيفيه ممارسه هذه القضية يعني اذكر اني كنت مع مجموعة من الزملاء والشباب واحدهم قدم كلمة متعلقة بعودية التفكر في مخلوقات الله عز وجل وكيف يمكن ان يعظم الانسان ايمانه من خلال التفكر في الاء الله سبحانه وتعالى فاذكر ان انتبهتني مشاعر ايمانية جياشة وجميلة فتنحيت عن اصحابي وكنا في البرية وابعدت عنهم وجلست تحت ضوء القمر وبدأت ارفع راسي للسماء لامارس هذه القضيه دقيقه دقيقتين خمس دقائق 10 دقائق قاعد تحس إن قاعد تعصر مخك وتحاول ان ترتقي بالمستوى الايماني اللي عندك وما قاعد يحصل شيء يعني فانا متفهم المشاعر ان الانسان يقول طيب انا الحين بعتزل من جنس الاعتزال اللي حصل لي لما اريد ان امارس عبوديه التفكر ومع ذلك ما قاعد استطيع ان امارس شيئا يعني. فما عندي إجابة ناجزة إجابة نهائية يعني ممكن يصير في أخذ وعطى يعني إن كان عندكم تجربة متعلقة بهذا الإطار لكن أعتقد من المهم أن يعود الإنسان شوي خطوة إلى الخلف ويحدد ما طبيعة الوظيفة ما هوية العزلة التي يريد أن يمارسها يعني عمليا الادوار التي يمكن ان يمارسها الانسان في قضيه العزله متعدده ما هي محصوره في اطار معين، يعني ابن تيميه لما تحدث عن ان لابد للمسلم ان يكون له اوقات يخلو فيها بربه في ثنائه في ذكره وكذا يحاسب نفسه فالحين لا انتقل الى دور او يعني مجال مختلف الى حد ما. فاذا كان الحديث مثلا اريد أن يعتزل الناس من اجل ان اخلو بالله سبحانه وتعالى. فمن المعطيات الضروريه ان يستحضرها الانسان في هذا السياق اللي هو قضيه ان حديثا عن العذابات العزلة ينبغي لا تكون حاضرة متى ما استطاع الإنسان أن يعود نفسه ويطبعها فيما يتعلق بتجويد وتحسين علاقتي بالله عز وجل يعني أحد السلف مثلاً لما يقول جاهدت نفسي على الصلاة عشرين ألف سنة هذه <تصفيق> يعني لازم نقول القصة يعني زين <تصفيق> اني كنت مع مجموعه من الزملاء ولقي لهم كلمه ايمانيه يعني متعلقه في حرص السلف على قيام الليل وكذا فذكرت عده شواهد فلما جيت الى هذا الشاهد قلت قال بعض السلف جاهدت نفسي على الصلاه 20,000 سنه وتمتعت بها 20,000 سنه فاذكر امامي واحد يعني زهال الله خير اكثر لباقه ولطفا منك يعني ما ضحك وقهقه يعني مجرد يعني وضع ابتسامه عريضه على وجهي وطبعا هو قدامي في الدرس وهي كلمه ايمانيه وعظية ايش يعني قصه هذا مبتسم ايش فيك فلان؟ فقال لي قوية بصالح عشرين ألف سنة قوية فزي اللي تدري زي اللي أفقت لما قال عشرين ألف سنة أحد السلف يقول جاهت نفس الصلاة عشرين سنة وتمتعت بها عشرين سنة فمعناته هنالك لذة ومتعة ممكن يتحصل عليها الإنسان بالذات إذا كانت المسألة عائدة للخلوة بالله سبحانه وتعالى وأنا أظن من الضروري للإنسان حتى يجود عزلته وخلوته بالله سبحانه وتعالى انه يستعرض الادبيات متعلقة بهذا الاطار انا ما اخفيك يطربني العنوان الجميل اللي وضعه الشيخ محمد الغزال لكتاب فن الدعاء والذكر يعني دائما يستهويني هذا المعنى ان هل هنالك يعني فن ذوق تقنيات ادوات معينه يستطيع الانسان الاستعانه بها من اجل تطوير كفاءته في ذكر الله عز وجل في دعائه ربي سبحانه وتعالى في مثل هذه الخلوات يعني اذا قرأ الانسان فيما يتعلق بمجال السلوك بمجال التزكيه على سبيل المثال في اعمال القلوب سيقف من خلال كلام العلماء على تجارب واشياء مهمه جدا ان يستصحبها الانسان في هذا الاطار يعني على سبيل المثال بس هذا يعني من طرف الذهن كما يقال ابن القيم لما اراد ان يتكلم عن احوال الناس في ذكر الله سبحانه وتعالى قاعد يتكلم مستصحبا معنى ايماني من الضروري تنبؤ له في باب ذكر الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من الدعاء إلا ما كان مذكورا فيه سبحانه وتعالى إلا من قلب غير ساهن ولاهن طيب كيف يستطيع الإنسان أن يحقق هذه الجمعية للقلب فيقول ابن القيم حوال الناس في هذه القضية أشبه الثلاثية في ثلاثة أحوال في حالة معينة يبتد الإنسان في ذكر الله عز وجل بلسانه من كي من غير أن يكون القلب مواطئا متوافق مع اللسان بس يقول ابن القيم أنه يستمر 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 يستمر, يستمر فيستتبع اللسان القلب يعني يبدأ القلب يحضر وبالتالي يحصل المواطئة المطلوبة فهذه حالة قد يكون الإنسان منسجم مع هذه الحالة فهي حالة حسنة مطلوبة وما يضر الإنسان ما فاته في البداية دام بيستطي... سيستطيع أن يحصل مطلوبه عن طريق أو عن هذه الطريقة في حالة أخرى مضادة الإنسان لا يريد أن يحقق لنفسه نوع من نوع جمعية القلب واستحضار جلال الرب سبحانه وتعالى من غير أن يكون هناك ذكر لساني وبعد ما تتخلق هذا او يتحصل الانسان على مثل هذا الشعور الايماني يبدأ ينطق بالذكر فيجد ان هنالك لوم من الوان الحاصلة بين الطرفين اللسان والقلب وفي حالة ثالثة ان من لحظة ما يبتدأ الذكر يكون القلب حاضر فالشاهد ان يعني من الضروري ان يتفطن ويتنبه الانسان يعني من اعظم ما يعين الانسان على تحقيق مثل هذه المقامات باب التعرف على الله سبحانه وتعالى واستحضار ان الله سبحانه وتعالى يراك وان الله سبحانه وتعالى يسمعك وأن ينظر لمثل هذه المعاني المتعلقه بالله عز وجل نظرا ايجابيا انه مو بالضروره ان اذا استحضرت سمع الله عز وجل البصره ان تستحضر يعني ذلك المعنى في مقامات معصيتي سبحانه وتعالى انت انتعرتها حتى في مقامات الطاعه يفرح الانسان بعوديه الله سبحانه وتعالى لانه يستحضر ان الله سبحانه وتعالى يراه اننا عليم سبحانه وتعالى وان يسمع سبحانه وتعالى غير ذلك المعاني فيشهد مسألة الخلوة بالله سبحانه وتعالى اظن انه من اعظم المكتسبات من اعظم الوظائف اللي يستطيع الانسان يحققها في باب العزلة، لكنها ليست بطبيعة الحال الوظيفة الوحيدة. مثلا
1: م... أيوه. يعني بغيت اقول انه يعني نقول فرعا عن قضية انها جزء من الطبيعة الانسانية انها الاستثناء هو الخلوة فممكن مثل ما ذكرت ابو 20 سنة اللي كان يجاهد يعني الانسان اول ما يبدا من اول مرة بيجد صعوبة يعني مثلا اذكر اول مرة كنت قلت ابا اجلس اجرب العزله الحين بين صلاه المغرب والعشاء في المسجد ومعي كتاب وحاط المصحف على جنب في حال ف يعني ما جلست خمس دقائق الا وانا يعني في سابع نومه وقلت اليوم الثاني خمسه ايام وانا كل الفتره نايم فيعني تصور انه بيلقى كل هذه الصعوبه في البدايه ثم يعني ممكن عقب يبدا يسهل عليه الموضوع بالذات انه احنا كملناها عن انفسنا يعني ف... ويمكن هذه بعد خلينا نقول فاصل يعني احنا نتكلم عن عالمين مستقلين، عالم اللي هو عالم الحضور مع الناس وعالم المجريات اللي تملا الانسان و يعني ت... تاخذه الى درجه انه يعني يكاد يخلو من ذاته. يعني لو طلع كل العناصر المرتبطه بخارجه ما بقى الا جسمه بس. والسبب انه يعني مسترسل مع الماجرية والإنسان لو ما جلس يفكر كان بقي منجرف مع الناس هذه هو العالم الأول لو صح التعبير العالم الثاني هو عالم يعني العودة إلى الذات ويمكن أعتقد هنا وما أدري تصحح لي يمكن كل ما نتحدث عنه هنا في قضية الخلوة بالله ويعني بعض, بعض عبادات القلب كلها مرتبطة بهذا العالم الثاني اللي هو يتطلب حاله من انفصال الذهن عن الاخرين، عن الناس وعن تاثيراتهم. وهي اللي بيلقى فيها الانسان صعوبه جزء منها صعوبة الانسان الحديث في التعامل مع نفسه، والتعامل مع يعني اصالة وجوده، واستقلالية يعني افكاره ومبادئه وقناعاته، يعني اللي نابعه عن تامل دقيق وفكر نقدي، لكن الفكر النقدي ما راح يكون موجود نهائي لو ما كان. فالشاهد أنه النصف الثاني هذا من العالم، اللي هو نسميه العالم الداخلي، يمكن ما تقع أصلا القضايا المتعلقة بالخلو بالله وغيره، إلا إذا اقتحم هذه، اللي لها بعد نفسي ولها بعد، يعني العبادات الذاتية مثل الخلو وغيره. ففيها صعوبه نفسيه اولا ثم يعني قضيه مجاهده النفس ثانيا
0: يعني هو خروج الانسان معلوفات عن طبائعه قضيه طبيعيه هذا جانب معين ويستحضر الانسان كذلك ما ذكرناه ان حاله العزله من حيث هي ليست الوضعيه الطبيعيه للانسان وبالتالي يعني هو يعني يتكلف شيئا ليس على سجيته بالضروره يعني في نوع من نوع المتعه اصلا في التعلق بالناس والاتصال بالبشر وكذا وبالتالي قد يجد صعوبه لكن يثق تماما ان هذه الصعوبه في مبادئ الطريق وبعد ذلك قد تغتلوها حاله يعني تخف وطأتها وان سيحصل الانسان من خلال علي الثمار مفترض يعني ان تهون عليه الصعوبات التي يجدها في الطريق فشاهد هذا ما يتعلق مثلا في خلوه مع الله عز وجل في قضيه كذلك مهمه جدا استصحبها الانسان قضيه مراجعه النفس محاسبه النفس ان يحتاج الانسان بين فتره وفتره يراجع أرصيدته كما يقال يراجع يعني علاقاته بالله سبحانه وتعالى يراجع يعني تطبيق اللي يقول الله عز وجل ولينظر ما قدم لغد يعني ان ما الذي قدمه الانسان لاخرته؟ ما الاشياء اللي خبأها للاخره؟ ايش طبيعه الذنوب والمعاصي التي هو مقيم عليها؟ طيب هل استطيع التخفف منها؟ هل استطيع التوبه والانعزال منها؟ كذلك العبوديات الواقعه منه هل استطيع اني احسنها؟ اجودها؟ يعني اجعلها اكثر قربا لله عز وجل، ايش يعني ما هي المشاعر النفسيه؟ ما طبيعه العلاقه مع الناس؟ مع البشر، مع والدي على سبيل المثال؟ كل هذه من الضروري يكون هناك نوع من أنواع الوقفات الحياتية بحيث يستطيع الإنسان أن يراجع يعني في المؤسسات والشركات دائما يصير مثلا الربع الأول يصير مثلا يعني جرد الحسبة المتعلقة هذا في الأشياء المادية الدنيوية إنسان صاحب بقالة سوبر ماركت عنده مشروع تجاري معين بيراجع ما يسرسل في الموضوع هذا إلى نهاية المشوار حياة الإنسان وتعامله مع الله عز وجل وقضية الآخرة ضروري يستصحب يعني كذلك هذا, هذا المعنى من الأشياء يعني المهمة في قضية العزلة، وأعتقد يعني هو أحد العناصر الجاذبة في إقامة هذا المقام، اللي هو تبطئ وتيرة الحياة، ترى الحياة التي نعيشها اليوم ليست حالةً سويةً طبيعيةً يعني في حديث موجود في المجتمعات الغربية من وحي التطور الدابويني يستخدمون فردات متعلقة بها لكن يستطيع إنسان يتعلق بطرف من الأطروحة وإن خالفهم في المباعث لكن نتائج قد يصير هناك نوع من نوع التوافق لما يتير يتحدث أن الطبيعة لم تطورنا لنكون كائنات تعيش في هذا السياق المتوحش السريع الإنسان في صعوبة في القضية هذه أنا ما أتحدث عن الطبيعة لكن الله عز وجل فطر الإنسان على التعاطي مع الحياة بطريقة يعني الحياة المعاصره اليوم يحتاج الإنسان ليراجع الحسابات المتعلقة بها يحتاج اللحظات معينة يعيد إلى نفسه نوع من أنواع السكينة الاستقرار الأمواج المتراطمة في النفس يسعى الإنسان للمحاولة تهدئة هذا البحر فترة من فترات يعني حتى على مستواه الفكري المعين يعني إذا استرسل الإنسان مع الحياة مع حالة الخلطة مع التفاعل الاجتماعي العام يصير عامة الأفكار حتى المغروسة في رأسي هي عبارة عن ردات فعل للمشهد الذي أمامه طيب أحد المكتسبات اللي يستطيع الإنسان يحققها من خلال العزلة اللي هو أشبه تصفير العداد يستطيع أنه بدال ينتقل من الحالة الفكرية اللي تمثل ردة فعل للعالم موضوع الموجود الخارجي أنه يؤسس لمبتدأ فكرة يعني ويستطيع أن يطور كفاءته فيما يتعلق بهذا الباب من الاشياء المهمه جدا يمكن يتحقق الانسان من قضيه العزله لتخفف من الضغط الاجتماعي الانسان كائن اجتماعي الانسان يتاثر بالغير الانسان يصب عليه في كثير من الاحيان يخترق السياج الثقافي السقف المعرفي القائم الموجود ترى من الادوات الاساسيه اللي يستطيع الانسان ان يتخلص من عبء الافكار السلبيه اللي تكتنف الاطار المجتمعي إنه ينعزل ويعيد التفكير في هذه القضيه وهذا اصلا ورد حتى ارشاد قراني في هذه القضيه فيما يتعلق بخصوص بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وحدانيه الله سبحانه وتعالى لما يقول الله عز وجل انما عذكم ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا يعني قضيه ان الانسان لابد انه ينعزل يرشد الله سبحانه وتعالى الى نمطين من انماط العزله التخفف من الخلطه بحيث يقتصر خلطته على شخص واحد ياخذ ويعطي يكشف له معين ما يعود الإنسان في هذه الحالة مستأسرا لنظرة الغير يعني ولدي دائما أقول أن قالب المناظر ليس هو القالب الأمثل متى ما كان الإنسان مريدا لتطلب هداية الغير قالب تطلب هداية الغير من خلال مثنى وحتى أنا على المستوى الشخصي لما هنالك فرق موضوعي هائل وكبير جدا لما يصير هنالك محاورة ثنائية بيني وبين شخص معين عنده شبهات إشكاليات معينة متأثر بالخطابات الإلحادية وبين أن يكون الطرف الثاني ليس طرفا واحدا اثنين ثلاثة أربعة خمسة موجودين في مجلس فتجد أن تنشأ هنالك الحساسيات الإنسانية البشرية يصعب على الإنسان أن يعترف بخطئه أمام الناس يصعب عليه أن يتحمل بين قوسين انتصار مخالفه عليه في أعين الناس فيستطيع أن يتخفف وهنالك مستوى أكثر عمقا وأكثر أهمية في حياة الإنسان أن يكون منفردا منعزلا ويتأمل في الموضوع يفكر في القصة حتى يستطيع إنه 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 يصل إلى النتيجة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني كلها معطيات ضروري أن يستصحبها الإنسان في وظائف العزلة وبعدين يستطيع الإنسان أن ينتخب الأدوات والأساليب والتقنيات التي تحقق له مثل هذه الوظيفة مثل هذا الهدف.
1: يعني احيانا ممكن يجي سؤال عند الواحد لا في زمن كورونا ولا الحين ولا أتوقع في المستقبل تحديدا اللي هو القدرة على العزلة أصلا مع وجود الأجهزة التقنية. يعني حديثنا احنا الحين عن يعني انك تعتزل، لكن اصلا هل ممكن ان الواحد الحين يعتزل؟ يعني الصعوبه تجعل الموضوع يقارب الاستحاله.
0: يعني احنا ذكرنا ان السياق الزمني سياق بين قوسين لا انساني، يعني احد الموجزات اللي تحققت على يد الحداثه الغربيه انها خلقت لنا سياقا عالميا مربكا بشكل كبير جدا، وان ان صار الانسان يعني يعني هنالك ممارسات، هنالك ادوار، هنالك تغيرات هائلة وكبيرة جدا يحتاج الانسان ان يراعيها فيما يتعلق بالمحافظة على البقية الباقية من انسانيته. يعني مثلا من المخاطر لما تتكلم عن شبكات التواصل الاجتماعي، الانترنت وغيرها اللي هو اختلاط العالم الافتراضي بالعالم الواقعي الموضوع الحقيقي، يعني بمعنى انا يعني في التصنيفات المتعلقة بهذا الباب يعبر عني بحكم اني عشت اللحظة التاريخية وانا واعي، بالغ، عاقل قبل عالم الإنترنت ثم عشت عالم الإنترنت فيوصف يعني الواقع أني أنا مهاجر رقمي بمعنى أن عشت اللحظة اللي قبل ثم دخلت إلى هذا العالم ولازلت محافظا على اللكنة لازلت واعي بأن إن هنالك شيء غير طبيعي في العالم أن العالم ليس كذلك لكن المشكلة أنه نشأت الحين أجيال يعبر عنها بالمواطن الرقمي اللي عاشت الحياة ولا تستطيع أن تتصور حياة خارج هذا الإطار عاشت في ظل شبكات التواصل الاجتماعي وعد على الدنيا موجودة فيسبوك موجود اليوتيوب موجودة مختلف هذه التقنيات فتعاطيها مع ملف العزل على وجه خصوصه يكونوا أصعب بكثير جدا 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 يعني باعتبار أنه يعني مثلاً اذكر يعني قديما لما كنت طالب في الجامعه عندنا مثلا في المواد الاداره كان احد الممارسات اللي مرسوم بعض دكاتره اللي هو قصه اقامه اشبه المناظرات حيال القضايا المتباينه المختلفه فكان من المسجدات الموجوده في حياة الجامعيه قضيه العلاقه بعالم الانترنت فكان احد الأدبي... يعني احد الـ الـ القضايا الساخنه واللي كان يتابع الانسان بعض ما يتعلق به عبر هذه المنصه الجديده عالم الانترنت اللي هو قضيه ادمان الانترنت يعني كان سؤال مركزي ومحوري وانه بدات تنشا عندنا ظواهر اجتماعيه غريبه مثلا ساعات طوال يقضيها الانسان في ما يسمى ما يعرفون الناس اليوم لا، مقهى الانترنت هذا شيء يعني يعني ان الانسان قد لا يستطيع ان يتوصل الى عالم الانترنت الا عبر زياره مقهى اما في البيت ما فيه قضيه الانترنت، كنا هذا عايشين زمن الدايل اب وغيره. فكان يقسم طبعا طرفين، فكان احد السؤالات المحوريه او احد المعايير اللي يكشف من خلال كون الانسان مدمنا غير مدمن اللي كم عدد الساعات اللي تقضيها على الانترنت؟ ويعطيك مثلا خيارات معينه فيكشف لك احد المؤشرات، انت لما تتكلم في السياق المعاش اليوم هنالك نوع من انواع الاتصال الدائم بفضاء الانترنت، بحيث انه ما عاد سؤال واقعيا، ما عاد سؤال واقعي تقول كم الساعات اللي تقضيها على الانترنت. لأن وجود الإنترنت دائم معك أنت في الجهاز الكفي أنت متصل بالعالم على الدوام ويزيد طبعًا الأزمة نوتوفيكيشنز يعني حتى لو قدر غفلت ساعة فيسهل بشكل كبير جدا إن يشعر يظهر لك إشعار معين. طيب مو بحاط الجوال قدامك أنا عندي آبل واتش وأبد يهز زين فتحس أنه في شيء جديد في رسالة في قضية في أمر معين. فهنا جزء من المأزق إن ان مما يعرقل مما يصعب العمليه بشكل كبير جدا اللي هو اختراق الفضاء الإنترنتي لحياتنا بحيث يحتاج الانسان كذلك انه يعيد تعريف ما يتعلق بالعزلة والخلطة اصلا يعني يعني احد التقاطات التي يستطيع الانسان أن يلاحظها في المحيط الاجتماعي القريب، وتصور انه مبتلى بها كثير من العوائل والناس انه ممكن تحصل تجمع بشري وكل واحد عمليا منعزل في عالمه الخاص بنظره الجوالي، يعني تقدر تاخذ التقاطه لمجموعه من الشباب، مجموعه من الناس، فتجد ان الكل لا يتحدث مع احد، وانما الكل منصرف الى جواله. فالحين انت قاعد تخلق حاله من حالات العزله من جانب معين، يعني عزله يعني شعوريه، عزله متعلقه بالمجموع، لكن خلطت يعني خلقت حاله من حالات الخلطه على مستوى افتراضي ما. بما يعني يحتاج ان تعيد تعريف ما يتعلق بهذا القضيه، يعني في ازمه كورونا لما تكلمنا في البدايه انه في تخفف من الخلطه، ايوه في تخفف من الخلطه اذا اقمت معيار الخلطه قضيه المقاربه الجسديه. يعني ان ان يكون الانسان موجودا مع اخر ومع اخرين في غرفه واحده. لكن إذا فكرت فيها على مستوى الانترنت، على مستوى العالم الافتراضي فأحد التقنيات التي راجت، أحد الفتوحات اللي خلقت حالة من حالات الخلطة أحيانا تتعاظم على حالة الخلطة اللي كانت موجودة سابقا، يعني مثلا تطبيق الزوم على سبيل المثال انتشر والتطبيقات اللي يستطيع الإنسان يتواصل مع جموع بشري كبير يصار الإنسان بمعنى ما مختلط بما يعرقل ويعقد العملية بشكل أكبر. شبكات التواصل الاجتماعي من الواضح تماما ان عندنا مازق فيما يتعلق بهذا الاطار وهنالك شعور بالحضور الدائم مع الناس وطبعا ما اريد الحين اتحدث حتى على مستوى على مستوى طبيعه هذا العالم الافتراضي يعني والتشظيات الموجوده فيه وان الانسان يعني يصنع في عالمه الافتراضي عالمه الخاص المنعزل الى حد ما من عالم الاخر يعني ان احنا امام عوالم افتراضيه اكثر من عالم واحد من القضايا اللي اعتقد يعني الخطيره واللي تؤكد خطوره الموضوع واشكاليته زين واللي تعرقل المسارات الجاده في التبشير والدعوه الى تخليق حاله من حالات العزله المطلوبه في حياه الانسان لتحقيق تلك الاهداف المنشوده اللي ذكرناها وخلني اقربها بطريقه يمكن طريفه انا ما اخفيك على المستوى الشخصي انظر بقدر من الريبه لظاهره الاستهلاك المعرفي يعني أحد لما تنظر لها من زاوية معينة أحد الجوانب الإيجابية الموجودة عن كثير من شبابنا وشاباتنا وفتياننا وفتياتنا اليوم إن هنالك نوع من أنواع النهم نوع من أنواع الرغبة هنالك طلب لا بأس به على المواد المعرفية وفي ترند يعني حصل يعني في السنوات القليله القريبه الماضيه على المواد المعرفيه، فيلم وثائقيه، مقاطع ومحاضرات، دروس، دورات علميه، فكره تعليم ذاتي، بودكاست، في في طلب جيد على الموضوع هذا. وما
1: عندنا وقت ندبر السرعه بعد ترى. هذا بعد ياكد انه هو
0: موضوع زمن زم السرعه، هذه احد الاشكاليات. <تصفيق> طبعا انا مبتلى او يعني يبتلى بعض اللي يسمعون لي أن إن بعضهم يعجز عن التسريع وبعضهم ما شاء الله عليه عنده قدره يعني في التسريع. <تصفيق> القصد ان ان في حاله من حالات النهم والاقبال على هذه القضيه، انا احيانا لما انظر الى هذه القضيه انظر لها بعين الريبه، يعني ان افكر في الدوافع حقتها، هل الدوافع هي دوافع في جديه وتطلب المعرفه يعني فعلا دوافع حسنه وايجابيه تتطلب هذه القضيه وال الامر ليس كذلك. ما ادري هي نوع من نوع ازاءه الظن ايا كان وانا اقيمها في يعني من, من 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 شعوري النفسي او شعوري الشخصي. من مما يتصل بي خلني اضرب مثال هذا حتى أقرب مد الكلام لما عندنا مركز تكوين لدراسات والأبحاث يقع في احد المباني في مدينه الدمام في الدور الثالث لم يكون عندنا اجتماع مع الزملاء عندنا في المركز وكذا اتي بسيارتي واوقفها قبل ما انزل من السياره اطلع الايربود من الجيب اضعها في اذني اشغل لي ماده بودكاست ماده صوتيه افتح باب السياره وانزل من السياره ادخل العماره بهو العماره المصعد اصعد الدور الثالث ادخل الى مكتبنا افتح الباب ادخل السلام عليكم مع السلام اطلع الايربود وارجع داخل الجيب مره اخرى هذه العمليه الانتقال من السياره الى المكتب ما تستغرق دقيقتين ثلاث دقائق يعني فتره زمنيه قصيره ومع ذلك عندي حاله من حاله العجز عن منع نفسي وكبحها عن الاستهلاك المعرفي وازعم على المستوى الشخصي ليس المحفز له اللي هو الحرص على الدقائق والثواني وان عمر الانسان محدود وانه يحتاج يستثمر كل لحظه في حياته، مش القصه المحفز وانما وانما يستطيع الانسان يوصفها بفوبيا الملل، عندنا حاله من حالات الرهاب الشديد من الملل. الانسان يقف لحظه في حياته محروما من الاستهلاك، محروما من التعاطي مع مع مع, مع الاشغال الذهني. يشعر ان لو جلست كذا لحظات دقيقه دقيقتين ثلاثه ايوه سوف اقتل نفسي، سوف اصعق نفسي على يعني القصه. المشكله الخطيره اللي قاعد تخلقها هذه الحاله إن ماشي في استهلاك معرفي، في انتفاع، في فوائد معينه ولكن هنالك ملكات انسانيه بشريه قاعد تختلس منك بشعور او بغير شعور، يعني مثلا يعني من اهم الملكات المميزه للانسان القدره على التفكير، انا ازعم ان عندنا مازق واشكال حقيقي في هذا القضيه ان يعني كثير من الافكار لا تاتي الا في لحظه الملل إلا في لحظه الصفاء الذهني الا في لحظه النا... الشور الشور عس في فعندها
1: المسيره <لأتفع> <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني على سبيل المثال
0: <تصفيق> يعني الحين مثلا الضوار الاجتماعيه تصور الشائعه واللي باتت اصيره في حياه الانسان اللي هو قضيه انه ماسك الجوال وفي دوره المياه هذه وضعيه مم. طبيعيه، الان تقنيات كثيره انت تتكلم عن اجهزه كفيه تتكلم عن عن كندل على سبيل المثال النسخه الاخيره منه الاويسس يصير ووتر بروف، طيب ليش ووتر بروف؟ ليش ووتر؟ تقرا كتاب ووتر بروف ليش؟ أن حتى لحظه ما انت موجود في البانيو مليت المغطس تبي تبي تقرا تبي, تبي تستهلك معرفيا، ما عندك قدره على الاسترخاء والجلوس والهدوء والسكينه التفكير التفكير هذه قضية من القضايا مو بس التفكير يعني من الأشياء الخطيرة الموجودة في هذا الإطار كذلك ومزعجة ومؤرقه اللي تطبيع العلاقات الودودة مع الوسائل المعرفية الكسولة والوسائل الأكثر جديا في حياة الإنسان بحكم يعني أن صار الإنسان جزء من محفزاته لاستهلاك المعرفة بين قوسين الترفيه فوبيا الملل معناته هو الحين يريد ان يرفه عن نفسه يتعامل مع هذه القضيه باعتبارها متعه مو ليس البوعد حقتها قصه الجديه قصه المعرفه ابني نفسي ذاتيا لا في نوع من انواع الهروب اكثر طيب الانسان بيختار يعني ال ال الوسيله الاكثر امتاعا ولذا احد العبارات اللي وجدتها رائجه يعني كنت يعني اتابعها من خلال يعني المتابعة في شبكات التواصل او من خلال الاحتكاك مع بعض الشباب اللي فكرت مالي نفس اقرا يعني في أزمة كورونا في حث ودفع وتحريض وحبيبنا الغالي الشيخ مشاري الشثري كاتب مقالة كان عنوانها طالب العلم في زمن الكورونا أو زي كذا يعني في تحفيز وأنه مفترض أن عند الإنسان مشروع وهنالك موسوعات وكتب يعني وفي لجنة في المنطقة هذه ممتاز جدا في دعوة وتبشير وفي تهيئة ظروف وفي وظرف ظرف استثنائي عندك الزمن مفتوح بطريقة فلكية ما كان محسوب حسابه وحتى يعني انتم اهل الرياض يمكن اخبر المشاوير يعني ما يستهلك من عمر الانسان في الطرق والشوارع شيء كثير، فعندك الحين انفراجه كبيره جدا في الزمن والوقت. بحيث ان كثير من المشاعر من المشاريع المسوفه، المشاريع المرجاه، المعطله، المتعثره، في فجاه جاتك لحظه زمنيه معينه اشهر تستطيع ان تحقق انجازات مهوله فيما يتعلق بهذا الاطار. ومع ذلك لما تحقق عندك المورد الزمني الممتاز جدا مع تحقق يعني التحفيز الموجود، مع لاحظ مع غيبه يعني خلينا نقول المشغلات، جنس من المشغلات بدأت تغيب عن المشهد، مفترض الحين هي فرصه. ومع ذلك تسمع نغمه ان مثلا كمثال مالي نفس اقرا. طيب ليش مالك نفس اقره لان الحين جزء من طبيعه الاستهلاك المعرفي اللي قاعد يمارس ذو طبيعه معينه مدفوعا بقضيه معينه بحيث يخلق حالة معينة فهذه يعني كذلك انا اعتقد قضية اشكالية.
1: وهذه مو بس خلينا نقول اللي هي قضية آه لما الواحد يسمع المقاطع 24 ساعة ويدبل السرعة بعد هذه ما هي يعني آه مفيدة معرفيا لكنها ستضر مجالات اخرى لا حتى معرفيا مضرة يعني لما كان يتكلم بيجوفيتش انه لابد من فاصل ضروري لهضم الكتاب ولما كانوا بعض يعني مثلا اللي يتحدثون عن آه قسم وقتك اثناء القراءة مثلا ثلثها القراءة الخاصة المتخصصة وثلث القراءة العامة والثلث لهضم هذه الثلثين فبدون هذا الفاصل الضروري لهضم ما يمر على الواحد فكانه ما مر عليه يعني في يعني الماء اللي تمشي بحاجة إلى السد اللي يخلي هذا الماء لها نفع ثم إذا بتطلع تطلع علشان تفيد مساحات معينة أما إذا فاضت الموية وغرقت العالم فحتى هذه الكمية المعرفية يمكن حتى تضرب أدوات المعالجة الموجودة عند الإنسان، لأنه في النهاية هو يتلقى معرفة، ثم جالس يتلقى معرفة أخرى، فهذه المعرفة في داخلها منهجياتها، اللي بنت هذه المعرفة، ثم جلس مع معرفة ثانية في داخلها منهجياته، بدون الفاصل الضروري اللي من خلاله ينفذ إلى داخل منهجيات المعرفة اللي تلقاها، سيكتشف أنه تلقى عشرة منهجيات تناقض بعضها البعض، وصار خلي في النهاية من المنهجيات اللي كانت تحمل المعرفة. تمام. فالرفوف اللي كانت ترتب المعلومات في داخل ذهنه رماها بالكتب وطاحت وما له عاد في فائده حتى المعرفه يمكن صار اسهل انها تطير من ذهنه
0: ذكرتني بالشخصيه اللي رسم ملامحها بورخيس اللي هو اللي اسمه فيونز انه وقع له حادث معين ظهرت سقط عن الخيل حقه فارتطم راسه فحصلت عنده ملكه ملكه غريبه وعجيبه جدا وهو تحفيز وتنشيط الذاكرة الموجودة عنده بحيث أن لا توجد لمسة ولا سكنة ولا حرف ولا كلمة ولا رائحة ولا شيء إلا يتذكرها وصار مشبع 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 بمثل هذه الذكريات المتوالية على على يحفظ 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 بحيث من كثرة الحافظ صار غبيا يعني ما عنده القدرة هو النفس على تحليل علم المعلومات وبالتالي جزء من الإشكالية اللي هو الاستقبال 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 الاستقبال, الاستقبال. إن ممكن يثريك معلوماتيا بس ترى في قضيه مكمله المعادله ضروري جدا يتوقف الانسان قليلا مع هذه المعلومات الموجوده عنده يحللها يفرزها ينظر فيها احتمال ترى في مواد مسمومه دخلت عليك تحتاج ان تراجع ما يتعلق بها فموطن الشاهد اللي هو قضيه التقنيه وموضوع العزله هو احد العوامل المحفزه بشكل كبير جدا لتعطيل هذه
1: القضيه وأتوقع لو إنه أنا شخصياً تحمست الحين بار خش عزلة وأتوقع يعني صديق البودكاست الحين برضه نفس الشيء آه لكن يفقد تجربة سابقة لما كنت برضه تحمس للعزلة وقلت بس أنتظر الفرصة المناسبة مه. إن شاء الله بيجي الوقت اللي يعني الآن هي اللحظة المناسبة للعزلة مثل ما كانت يعني اللحظة المناسبة لبدء الموسم الثاني من البودكاست مه. لكن هذه اللحظة لن تأتي مه. فبالتالي ليه ما تأتي لأن مرتبطة بالبعد التقني لأن كل فراغات يومنا اللي كانوا يتحدثون عنها يعني في القرون الماضيه ان يعني استثمار الفراغ وان الفراغ والجده وال... هذا الفراغ انت لن تراه انا اعطيك بعد من الحين ان الين ما تلحف بالكفن لن ترى هذا الفراغ اللي يتكلمون عنه لانك انت مغلف فراغك بالجهاز فهو فراغ فراغ لكنه فراغ مغلف فراغ مغطى فراغ كاذب فالحل هو انه الانسان يعني لا ينتظر هذه اللحظه اللي تجي له، هو يمشي اليها بقدميه ويحدد مثلا موعد معين، يعني يعني خلينا نقول بعض الازمنه تكون سهله ان الانسان يربط مثلا اول السنه، اخر السنه، مواسم معينه، العشر الاخيره من رمضان وانا بعتك في الحين، او مثلا بيكمل 27 سنه في 24 جولاي فبيقول يلا انا اول اسبوع بعد ما اكمل ابي افكر وش أنا يعني ما قدمت لغد، يعني وتنظر نفس في النهايه نفس، ترى انت واحد بس هو اللي ينظر ما قدم لغد ويقيم الفترة الماضية فيمكن الانسان بحاجة الى انه يحدد موعد معين وخلاص ويلتزم به في في قضية الذهاب اليها ولا لو تترك المجال كانت اتوقع انه يعني موعدنا يعني في الاخر نشوف نمارس العزلة هناك لكن انت هنا ما راح تمارسها علينا لن تاتيك اللحظة المناسبة استمتعنا بالحديث الله ابو صالح الله يحفظك يسلمك كانوا كانوا ما نوقف لين باكر الله يستاهل الله يخليك الله تكفى جزاك آه، الله خير ونراك ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله الله يسلمكم هياكم